0: Dans un monde qui évolue constamment, nous sommes obligés de nous former quotidiennement afin de ne pas chavirer dans le néant de l'ignorance. Bienvenue à vous sur ce podcast. Article 15. Un podcast pour les amoureux de l'entrepreneuriat et du monde des affaires. Parlons business avec Akin Goy. Mes amis, mes amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe pour le mieux, pour vous qui m'écoutez euh, actuellement. J'avais tellement hâte de traiter de ce sujet, c'est un, un sujet qui me parle, c'est une thématique qui me tient fortement à cœur et... Euh, j'avais envie d'échanger sur ce, ce sujet parce que lorsque j'observe la scène entrepreneuriale ou euh, afroprenariale, lorsque je regarde euh, le mécanisme de réflexion qui, qui anime la communauté afroprenariale, Lorsque j'observe la manière dont nous avançons, euh, je me dis que c'est déjà une avancée que de, de se lancer euh, en affaires ou de créer des entreprises, c'est une chose, c'est une chose. Mais je vais ici avoir le rôle de l'éternel insatisfait. Alors, je ne pourrais jamais dire que ce qui se fait est mauvais. Il y a des très bonnes choses qui se font. J'ai, par contre, ici, euh, selon mon analyse, en tout cas, une analyse qui n'importe qu'à moi, une analyse qui n'implique que moi, euh, je constate que le, le syndrome du moi, uniquement, n'a pas disparu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez que lorsque la période coloniale, l'esclavage était encore... Euh, promu dans la plupart des contrées, dans la plupart des nations, il était interdit à la population noire de, de lire, de s'instruire, de se développer, ou d'être dans une démarche quelconque d'émancipation, qu'elle soit d'ordre intellectuel financière, matérielle et humaine. Et lorsque un esclave était autorisé, autorisé à rejoindre le maître parmi euh, euh, la classe euh, suprême, comme il euh, la considère toujours jusqu'à ce jour, hein, alors on disait, il n'en aura qu'un seul parmi vous. Un seul pourra être l'œil du maître, les oreilles du maître, ainsi que la bouche autorisée du maître. Un seul, donc un seul parmi les esclaves, aura le droit d'être entre guillemets libre, et de vivre dans le confort que l'octroyait l'homme blanc. Et cette mentalité nous poursuit jusqu'à ce jour où l'on peut voir, comme on l'appelle dans un autre langage, le, le, le syndrome du, du crabe dans, dans le bocal, lorsqu'un un Africain excelle, lorsqu'un Africain veut s'émanciper, la plupart cherchent non pas à être un levier pour le propulser de l'avant, pour l'élever davantage, mais des mains qui le retiennent et le tirent vers le bas afin que ce dernier ou cette dernière demeure au fond du pocal. Alors, quel est le rapport avec les entreprises tenues par les Africains? ou les porteurs de projets. Remarquez bien ce qui se passe. Regardez bien autour de vous. Combien de personnes africaines sont-elles impliquées dans l'entrepreneuriat Est-ce qu'on peut compter Est-ce qu'on peut euh, voir concrètement par des chiffres, le nombre d'Africains qui entreprennent, on ne pourra pas. Pourquoi Parce que premièrement, la majorité des Africains évolue dans le secteur informel. Donc c'est impossible d'avoir une transparence dans le travail, c'est impossible de suivre l'évolution du travail euh, en termes de chiffres, en termes de croissance organique, on ne peut pas juger, on ne peut pas étudier, on ne peut pas se baser sur des chiffres vérifiés et éprouvés parce que la plupart d'entre nous évoluons dans des secteurs ou de manière de manière informelle. Mais ça, ce n'est pas tellement encore le cœur du sujet que je veux traiter, ce que je veux dire, c'est que pourquoi est-ce qu'on est si nombreux dans l'entrepreneuriat Et malgré le nombre le nombre que nous sommes il y a une fine partie qui réussit un nombre infime qui réussit alors que nous sommes des milliers à entreprendre et cela depuis des années Comment se fait-il qu'il n'y ait pas des dizaines, des centaines d'entreprises africaines qui ont plus de 100 ans d'existence Comment cela se fait-il Alors que nous avons connu des grands entrepreneurs, des grands hommes d'affaires et des grandes femmes d'affaires, mais que se passe-t-il au sein de cette communauté D'affrepreneur. Alors, je me suis posé la question. C'est un sujet que je ne pourrais pas traiter en un quart d'heure. Mais ce sont des éléments que j'apporte un peu euh, en vrac sur la table afin que nous puissions les traiter ensemble. Nous n'allons pas les traiter aujourd'hui. Encore une fois, c'est un sujet qui doit être traité sur la durée. Mais j'aimerais souligner ici un point. Lorsqu'on étudie de plus près ce qui se passe actuellement, on se rend compte qu'il y a un mal qui perdure dans la, dans, dans, dans la communauté afroprenariale, C'est que les porteurs de projets se lancent en business sans se former parce que la formation, la préparation est devenue obsolète. La préparation, la formation n'est pas un passage obligé de nos jours au sein de la communauté afro Et je me pose même la question à savoir si elle a déjà été un jour. Comment est-il possible de se lancer en business sans connaître son secteur d'affaires, sans connaître son, 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 son environnement, le milieu dans lequel on va évoluer, on va se développer, dans lequel on est censé apporter une valeur ajoutée Concrète. Comment cela est-il possible de se lancer en business sans maîtriser la, sa chaîne de valeur Ça ne fait strictement aucun sens. Alors, nous rencontrons des, des entrepreneurs, des porteurs de projets qui se lancent et qui se précipitent à créer des pages sur les réseaux sociaux, à faire des beaux sites internet des sites internet sexy, attirants, accrocheurs. Et donc, on soigne l'apparence. On soigne, on peaufine la forme et on oublie de remplir le fond. La, le, il n'y a pas de consistance. Il n'y a pas d'expertise. Il y a de la connaissance, mais il n'y a pas d'expertise. Il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas de crédibilité. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de marque, il n'y a pas euh, euh, un produit qui peut être proposé au marché et qui va fit le marché. C'est pour cela que le nombre d'entreprises de, de, ou de projets qui sont lancés par des afropreneurs échoue. Vous verrez que beaucoup se lancent et vont se précipiter à choisir le titre de « CEO ». CEO, euh, en français traduit, PDG. Mes amis, mais je me pose la question à savoir comment est-il possible d'avoir un projet qui n'est même pas encore sur le marché, un projet qui n'a même pas fait ses preuves sur le marché et d'être CEO. Rendez-vous compte ici que ça en dit long sur le mécanisme de réflexion des porteurs de projets et entrepreneurs de notre génération. Un CEO est premièrement élu par le conseil d'administration. Une personne qui n'a pas de conseil d'administration, qui n'a pas euh, une assemblée générale, qui n'a pas une entreprise qui est euh, établie, assise sur une... Euh, une entreprise assise sur un système automatisé, qui... qui qui, qui permet d'employer, qui permet euh, de, 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 de donner des salaires, qui permet euh, de, de sécuriser en quelque sorte euh, le, sur le plan social et financier euh, des individus. Comment est-il possible que cette entreprise, qui n'est pas une valeur ajoutée encore pour la société, puisse être euh, gérée par une personne qui se déclare être si encore une fois, ça en dit long sur le mécanisme de réflexion et sur la façon dont nos, en, nos entrepreneurs voient le monde entrepreneurial. Ça veut dire que les titres ont plus d'importance, en tout cas pour ces personnes, les titres ont plus d'importance que les résultats. on ne peut pas se précipiter à porter des titres, à être à une position qui ne nous est pas encore destinée. Remarquez le problème. Être, si vous suivez ce que je suis en train de dire, in fine, c'est quoi la chute de mes propos ici est la suivante. Il est préférable de prendre le temps de se former. Il est préférable de prendre le temps de s'organiser afin de grandir correctement, de se développer correctement, plutôt que de se précipiter parce que la précipitation est un chemin rapide, une autoroute qui conduit vers la chute et la chute sera brutale. Tout à l'heure, je vous parlais de ce symptôme de toujours vouloir être le premier. Parce que ça a été euh, un héritage colonial. D'être le seul ou la seule. Remarquez le nombre d'entrepreneurs que nous avons africains. On peut avoir, rien qu'en France, 25 entreprises qui évoluent dans le, dans le milieu de, cosmétique ou euh, euh, culinaire peu importe, 25 entreprises qui font exactement la même chose, mais qui n'arrivent pas à croître. La question que je me posais, c'est « Mes amis, mes amis, pourquoi est-ce que vous ne vous associez pas ?» J'ai eu à poser la question à ces entrepreneurs. Vous êtes cinq dans ce secteur d'activité et vous n'arrivez pas à décoller. Chacun est dans son secteur d'activité, chacun est du moins dans son couloir et vous voyez très bien que ça ne fonctionne pas. Pourquoi ne pas fusionner La réponse est simple, parce que ces personnes préfèrent qu'on puisse les voir comme étant les, les princes de la ville, les princesses de la reine. Les CEOs, les PDG, les, 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 les directrices générales, les directeurs générales, les fondateurs et fondatrices de la start-up de l'année, les fondateurs et fondatrices de l'entreprise qui va changer le monde. On préfère soigner l'image plutôt que l'unité dans sa profondeur. Ce que je veux dire, c'est que la synergie de surface n'apporte rien. Nous avons maintenant besoin d'être dans une dans une démarche de synergie, de profondeur. Mais on ne veut pas de cela, parce qu'on préfère recevoir les honneurs, on préfère accumuler les titres. CEO, comme je le disais, j'insiste sur ce point, parce que c'est cette gangrène qui nous tue. Nous sommes forts pour nous réunir, mais nous, nous sommes médiocres dans le fait de, de s'unir. Des réunions, il y, en a de, il y en a des milliers, il y en a pléthore. Des réunions, des masterclass, des, des sessions de networking, on se réunit. Mais dans la finalité, il n'y a, a pas d'union qui se crée lors de ces réunions. Parce que si nous comprenions l'importance de nous unir, il n'y aurait pas 36 entreprises rien qu'à Paris qui exercent dans le, sec, dans le même secteur d'activité et qui n'excellent pas. Il y aurait plutôt 3 ou 4 entreprises... Tenu par des Africains qui se sont associés pour grandir ensemble. Malheureusement, ce sont des choses que nous refusons de comprendre. Mettons de côté la quête des titres. Nous devons maintenant avancer et effacer cette synergie de surface... ...afin de grandir ensemble, de mûrir ensemble avancer ensemble, de nous construire ensemble, de nous édifier ensemble, nous devons rentrer dans cette marche de synergie de profondeur mais beaucoup refusent de s'associer parce qu'ils préfèrent qu'on qu puisse les voir comme étant les CEO les directeurs générales les directrices générales et ça nous tue, mes amis ça nous tue voilà l'une des raisons pour laquelle nous n'avançons pas. Voilà l'une des raisons pour laquelle nous n'évoluons pas. Nous sommes dans une démarche qui est circulaire, dans le sens où nous, 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 nous tournons en rond et nous avons l'illusion av de nous développer. Avancer ne veut pas forcément dire progresser. Or, Selon moi, la communauté afrodescendante, la communauté afroprenariale est en train d'avancer, mais elle avance en rond. Elle marche et tourne en rond. Elle n'avance pas vers une voie d'évolution, une voie de progression. Parce que la réussite que nous voyons au sein de la communauté afroprenariale est une réussite singulière, personnelle. Oui! La plupart d'entre nous réussissons dans ce que nous faisons, mais notre réussite n'apporte pas de plus-value à la collectivité. Or, la réussite n'a de valeur que lorsqu'elle est une plus-value pour la collectivité, selon moi, selon n'engage que moi. En tout cas, c'est ce que je crois et j'en suis convaincu. La majorité des entreprises afro ne se développent pas parce que les personnes qui sont à la tête de ces entreprises ne fournissent pas le travail nécessaire, ne sont pas assez formées pour gérer, structurer, développer une entreprise. Les personnes qui tiennent ces entreprises ont trop d'ego pour dire qu'il est plutôt nécessaire de s'associer et avancer avec une personne qui exerce dans le même domaine que moi et qui propose les mêmes services que moi plutôt que d'aller créer une autre entreprise, une énième entreprise qui ne va pas forcément être une valeur ajoutée ni pour la société, ni pour la communauté. Il y a tellement d'éléments de réponse que je, je peux apporter. Mais je crois que vous aurez compris le fond de ma pensée nos entreprises ne se développent pas tout simplement parce que nous manquons de ressources et lorsque je parle de ressources je ne parle pas de ressources financières ou matérielles je parle de la plus grande ressource que l'être humain peut avoir sa matière grise. Regardez combien d'entreprises nous avons au sein de la communauté afro -prenariale. et combien de taux de réussite. Je me fiche de savoir ce qui se passe ailleurs. Je me fiche de savoir ce qui, ce qui se passe chez les autres. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe chez moi. Parmi les miens, et force est de constater que nous sommes promptes à créer des entreprises que nous n'arrivons pas à gérer, que nous n'arrivons pas à structurer et que nous n'arrivons pas à développer. Ce qui nous importe, c'est de, de créer des entreprises afin d'être reconnus par les titres que nous pouvons porter. Et cela en dit long sur notre mécanisme de réflexion. Nous devons maintenant cesser la supercherie et repartir aux bases nous préparer, nous former et construire des entreprises pérennes afin de sécuriser notre avenir. C'est une question de vie ou de mort, entreprendre ou mourir. Faisons le choix. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Et continuez de partager, commenter, ainsi que de laisser votre avis. Car votre participation nous permet de nous améliorer afin de vous créer des contenus de haute qualité. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode sur Article 15. À votre succès